0: Er du 36 år? Ja. Så er du får fra 84?
1: Ja, lige præcis.
0: Hmm? Ligesom Max Zuckerberg.
1: Er han også fra 84? Ja. No, ej, det er jeg Og Regno
0: Hansen, og Midt om natten, og Nissebanden. Det, det er Galue, det er den vandt Eurovision det år. Wow.
1: Den. Ja, 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 ja.
0: En af de bedste.
1: Okay, du er ret. Altså, er det fordi, du har seriøst? Har du
0: googlet har du det? Jeg har autisme. Og så er jeg for fin. Det er ikke det samme. Uh, nej, autister kan godt have livsglæde, men ellers.
2: Uh... Det her er Olav. Olav var 27 år, bor i Odense og diagnostiseret med kompleks autisme. Og så er han stand-up-komiker på syvende år, der er i gang med at lave sit første one-man-show. Og den kombination finder jeg ret fascinerende. For med min begrænsede viden inden for autisme, så er ironi og sarkasme svært for folk med autisme at forstå.
0: Ja, selvfølgelig er autister forskellige, og nogle ting kan være meget nemt visuelt. Jeg er lidt typen, der sådan, øh, ser ting anderledes, går op i ting anderledes. Mine øh, kompetencer det er jo ting, som øh, man ikke kan bruge andre steder end på scenen. Altså, så kan jeg alle øh, Europas hovedsteder, alle tv2-julekalendere, men det kan du ikke bruge til noget, udover du kan bruge det i en joke og kan grin med, at det er det, jeg kan, men det kan jeg ikke bruge til noget de i autisme øh, i mit tilfælde, det er sådan, ja, man tænker anderledes, og man har brug for at komme ud med noget, og, og noget, hvor man får folk til at grine, og man bliver anerkendt, og man føler, om man pludselig kan noget konkret, øh, det er sådan det, er det jeg får ud af det, fordi jeg har ikke nogen uddannelse, og det får jeg nok måske heller aldrig, fordi jeg har svært ved at sætte mig ind i ting, der ikke fanger mig, ikke interesserer mig, øh, men det, der fanger mig og interesserer mig, som jeg kan det kan jeg bruge på scenen, og det er der, jeg finder min plads.
2: Så nu har jeg sat Olaf i stævne for at finde ud af, hvem han er, hvordan fungerer hans diagnose, og hvordan har en mand med hans udfordringer fundet vej ind i i verden. Vi starter i København, hvor jeg møder ham for første gang, og selvom jeg er lidt spændt på at møde ham og på, hvor meget hans autisme kommer til udtryk, så falder vi hurtigt ind i en nem snak, da vi begge er fynbore.
1: Super! Lad os øh, se, om vi kan finde et sted her.
0: Er du her fra København?
1: Nej, jeg er faktisk, jeg er faktisk også fra Fyn.
0: Okay, hvor er henne?
1: Kender du Iby? Øh, ja, ja.
0: Ja, der er altså, jeg fra. Altså tæt et
1: Ja, lige præcis. Ja, det kender jeg godt. Nå, griner lad os, øh, lad os sende os af den her sofa, der
0: du badede i Søn Aageby Strand.
1: Øh, ja, der var bange, var det meget der, vi, øh, ja, ja, den vi bad. Der, øh,
0: hvad hedder den der, der er ude i vandet?
1: Punkttum. Punk, punk, ja. Nej, hvad fanden hed den? Jeg tror var, vi kaldte den tømmeopblåden i virkeligheden. Hej, Ola. Hej. <laughs> du er hey. jo... Så jeg til at øh, medvirke i den her reportage om dig?
0: Helt sikkert. Hmm.
1: Hvornår fandt du ud af, at det skulle lige være comedy?
0: Jeg havde... Jeg egentlig altid godt kunne lide at være sjov, godt kunne lide at fortælle vitser, dem jeg kunne huske, at jeg kunne blive ved, og jeg kunne blive ved, og jeg kunne blive ved. Senere begyndte jeg så selv at, f- at opdage min egne, og jo mere jeg så komme de, jo mere følte jeg, at-, at jeg skal da også op og gøre det. Øhm, den aften, jeg debuterede, der var det også bare sådan, nu prøver jeg det bare. Og det gik 50 sekunder, før jeg fik folk til, til at klappe og grine. Og så lige det sekund, der vidste jeg, at det var kun begyndelsen. Det var fantastisk. Det, det adrenalin er det sus, man får ud af. Det er også derfor, man bliver ved, og man ikke kan lade være. For det er en svær branche. Der er ikke nogen uddannelse, der er ikke nogen drejebog, hvor du skal blive udvalgt, og du skal vælges til. Og, øh, nogle gange bliver man også gjort det, bare fordi man, øh, man kan godt være en øh, sjov komiker på scenen, men hvis du øh, de andre komikere eller bookerne ikke synes, du er lidt fed at sidde med backstage med, så, så bliver du ikke valgt til. I forhold til min autisme, der er mit største problem på en komikker. Jeg er rimelig konfliktsky. Og øh, hvis der pludselig optræder til et land, hvor der er det, der er ikke i orden, det skal jeg ikke gøres, er jeg rimelig passiv og alt det til at sige, sådan skal det ikke være. Der er nogle komikere, der bare er iskold og siger, sådan skal det ikke være. Og jo, nej, sådan skal det ikke være. Og ham der, han skal ikke være at forstyrre, øh, jo, han må godt, nej, det må han ikke. Der er jeg rimelig konfliktsky og nogle gange måde, så leve med det. Det, det tror jeg måske, at det er mine få ulemper med min diagnose.
1: I forhold til stand up altså, det har aldrig været en udfordring, at du er diagnostiseret.
0: Nej, jeg tror, det er en fordel. Jeg tror netop, at selvfølgelig er der også nogen, der ikke har diagnose, der laver stand-up, men jeg tror, at min anderledes tankegang og kreativitet gør, at jeg finder på ting, som jeg føler, at jeg skal op på scenen og sige.
2: Og det med den kreative hjerne findes der mange eksempler på. Der er nemlig et hav af kendte og inspirerende mennesker, der enten er diagnostiseret med autisme, selvdiagnostiseret, eller har fået diagnosen efter deres død. Her kan nævnes H.C. Andersen, Isaac Newton, Charles Darwin, Andy Warhol, Dan Aykroyd, Mozart, Beethoven, Albert Einstein, Bill Gates, Steve Jobs, Steven Spielberg, Michelangelo, Woody Allen, Jerry Seinfeld. Her er det psykolog Louise Sandholdt Trip fra klinikken Mulis, der arbejder og behandler folk med autisme, der fortæller om, hvorfor autister ofte har en kreativ og anderledes tankegang.
3: Når man snakker om anderledesheden, så er det, at det billede, vi ofte bruger herinde på det, det er sådan at snakke lidt om, at den sådan autistiske hjerne, sådan det svarer til at have et Linux-system kørende, mens at øh, de neurotypiske måske mere har et, øh, et Microsoft-styresystem kørende. Ikke? Så, så fungerer begge systemer, de taler bare ikke altid så godt sammen. Mange med autisme er også, fordi de, de måske sådan er gået meget fejl af andre igennem tiden, bliver de også enormt observante på, hvad er det egentlig andre gør. Og særligt også fordi et andet kendetegn ved, ved autismen i forhold til, til, til neurotypisk er, at mange, de fleste neurotypiske orienterer sig sådan det, man kan kalde helhedsorienteret øh, i verden, mens at mange med autisme er, øh, har et meget øh, stærkere blik for detaljen. Den her neurologiske sammensætning giver igen adgang til, at der simpelthen er nogle områder af hjernen, hjernen som er mere veludviklet. At der på nogle områder øh, af hjernen, af flere forbindelser, og det ser vi ofte er inden for mange af de her kreative områder. Vi har også mange, som er enormt, som kommer herinde, og vi taler med, som er enormt dygtige til at tegne. Ofte er enormt dygtige til, til, til detaljerne og se detaljerne i, i, i det, de observerer på, i forhold til, hvad der også kan gøre, at mange med autisme kan være enormt dygtig inden for et, et bestemt område, det er også, at noget det, der kendetegner, det er, at man, øh, man også ofte jo har den her særinteresse. Så når der først er noget, man interesserer sig for, så, så gør man det fuldt ud. Så er det ikke bare, som i at man, om, jeg, kan godt lide, altså, jeg kan godt interessere mig lidt for 2. verdenskrig. Nej, så man læst alle bøger om 2. verdenskrig. Det kan også være, altså igen det her med, hvis man nu er enormt øh, dygtig til musik, altså eller hvis man spiller guitar, jamen så sidder man og øver det igen og igen og igen, og man sidder og kigger på, rigtig mange, der, der kan finde ud af det her. Fordi man går meget ind i der er et eget felt, men så er der også meget andet, man måske ikke lige får, får øje for, eller man ikke interesserer sig for, øh, eller kan have svært ved at, at give sin opmærksomhed. Ikke?
0: Jeg føler faktisk ikke, at jeg er meget mere anderledes end andre øh, i forhold til standop, og det er jo meget rart, at man øh, ligesom finder sin plads. Og hvor, hvis autismen kun er der, så er det i positive, øh, hens positive øh, hændelser. Ja. Med at, at jeg også får rose, der er en fare til en, der har fået min diagnose, der skrev til mig, efter han havde set mig i det her stand-up så han blev så glad for, at jeg lavede jokes om det. det, det blev han glad for.
1: Er det ligesom en stor del af din stand-up, at du bruger dig selv, og særligt din diagnose?
0: Ja, altså ja, det er det jo lidt. Altså, jeg har været lidt i tvivl, fordi man, man bliver også lidt bekymret for, at man bliver for niche, og man, man vil helst gerne omfavne så bredt som muligt, øhm, jeg ved ikke, om jeg bliver frygtet, fordi jamen, han er jo det passer ikke her. Øhm, men på den anden side, altså, så er der så også masser af jobs at få, øh, fordi en autistkomiker passer til de sammenhæng, det er. Øhm, men for det, jeg bruger øh, min autisme mest, fordi de jokes, jeg har om det, det er det, der virker. Og det er jo sådan at det er det jo som komiker Du skal være så sjov som overhovedet muligt.
1: Men det her med, at man også ofte siger, at autister har svært ved netop at sætte sig i andre steder, og, ja. og den der manglende empati. Kan du ligesom mærke, hvornår du går over en grænse? Eller øh, det her vil jeg ikke lave jokes om?
0: Jeg har begrænsninger inden for comedy. Øh, der er nogle ting, jeg ikke vil snakke om. Øh. De jeg ikke det er værd at snakke om, eller fordi det er for meget, eller noget, hvor jeg tænker, det er ikke mig, der skal gå forrest. Fordi det, det skal være en eller anden, der er populær alligevel. Han, han, kan, han kan lave den joke, som det er, uden at, at miste noget. Jeg kan godt blive bekymret for hvis publikum, hvis jeg laver det. Hvis jeg laver mensuvinistiske jokes, øh, mister jeg så feministiske komikere. Øh, hvis man laver jokes, øh, hvor man gør grin med indvandrere, øh, får man så, øh, bliver man så stemplet som racist. Eller hvis du forsvarer øh, indvandrere, er du så... Øh, en socialistisk landsforræder eller altså noget. Det...
1: Men så kan man jo ikke godt grine med noget næsten.
0: Jamen, altså, du må jo godt, men der er bare et spørgsmål, er du, er du villig til at løbe den øh, risiko? Når alt kommer til alt, selvfølgelig er nogle emner mere farlige end andre, men når alt kommer til alt, altså, så kan du snakke om bananer, og så kan der sidde et publikum, der har mistet øh, en kære øh, ven, som er blevet kvalt i en banan, og så bliver det vedkommende jo også ked af det. Fordi selvfølgelig, altså, vi synes jo heller ikke, det er sjovt øh, at lave en joke, hvor vi øh, tramper på de svage Øhm, så skal det i hvert fald være mega skarpt.
1: Men det virker, når du taler som om, at du egentlig har enormt meget empati.
0: Det føler jeg har. Jeg føler, at jeg har empati for det, dem, der fortjener empati. Jeg tror så set alle, der har min diagnoskompleks autisme. Vi, vi vil gerne være socialt, vi vil gerne forstå andre, men vi har bare svært ved det.
2: Der findes mange fordom om autister. En af dem, jeg selv døjer med, er, at autister har svært ved at føle empati. Så det får jeg psykolog Louise sandhold Tripp til at uddybe lidt nærmere.
3: Den fordom møder vi faktisk rigtig tit herinde også, at autister skulle have mindre empati end øh, neurotypiske. Det handler egentlig ikke om, at man har mindre empati, men ofte så øh, kan man have øh, altså færre empatiske færdigheder. Og det kan sammen med, at noget af det andet, som, som er sådan et kendetegn ved autismen, er også ofte, at man i det sociale har en en nedsat forestillingsevne til at at kunne forestille sig, hvad kunne være godt at gøre i den her situation, så bliver man også ofte det, man kalder strategifattig. Så man har så færre strategier til rådighed i de situationer, man står i, og derfor har man ofte brug for lidt mere hjælp til at forstå, jamen vedkommende her faktisk ked af det, og kunne nok godt bruge et knus. Og det er jo særligt, hvis man så også måske, fordi det er også rigtig mange med autisme, der oplever det også at have en anderledes måde at sanse Altså, hvis man så nu for eksempel er en, der ikke selv bryder sig om et knus, fordi at man for eksempel synes, det er ubehageligt sansemæssigt, eller at man ikke kan lide at være så tæt på andre mennesker, så ligger det jo heller ikke naturligt at give et knus, hvis der er en, der bliver ked af det. Øh, men det kan vedkommende måske godt have brug for. Så har vi jo øh, et, øh, noget i hjernen, der hedder spejlneuroner. Spejlneuroner gør, at, øh, at hvis det er for eksempel, at du vælter og slår dig, og jeg kigger på, så er det de samme områder af min hjerne, som... Altså op, som bliver aktiveret, som det er i din hjerne. Når det sker, så får vi enormt meget gratis information om, hvad kunne den anden have brug for, fordi det er det samme, der sker inde i os selv. Men det, vi kan se, når det er, at vi ser folk med autisme, det er, at de igen har den her anderledes forbundethed, så på nogen områder, altså for nogen, der har de faktisk flere spejlneuroner, og nogen har færre spejlneuroner. Og det vil sige, at hvis man har færre, så er det måske der, hvor man ser, at, at du falder og slår og så står man der og tænker, nå, og hvad så? Hvad skal jeg gøre ved det? Fordi jeg får simpelthen ikke den der gratis information om, hvad kunne du have behov for. Og så er det, at man måske bare går sin vej. Og det er jo igen ikke, fordi man ikke ville hjælpe, men man ved simpelthen ikke, hvad man skal hjælpe, eller man ved ikke, at der er behov for hjælp. Og det er igen, der var, det er bare et eksempel på det her med, at det er jo ikke empatien, der mangler, men de empatiske færdigheder, der mangler.
0: Men jo, Spotlight, mikrofon, publikum og DM-finale. Det jo ellers ikke noget, en autistisk fyndbo som mig ellers har jeg været vant til. Jeg mere har mere været vant til pædagoger og piller. Øhm. Altså pædagoger og piller, ikke pædagoger og dab ja. Eller jo også det, men det vil jeg ikke lige snakke om. Men, ja. men jo, det er det lidt surrealistisk pludselig at stå i en dm final For så nemt er det jo heller ikke at stikke af fra institutionen. Så er ja.
2: Olav virker meget velreflekteret over hans egen autisme. Jeg bliver nysgerrig på hans barndom og hans opvækst. Jeg mødes derfor med Olav i hans hjem i Odense en regnfuld majdag, hvor Danmark så småt var ved at lukke op igen.
1: Hvad har vi her? <laughs> Hej, Olav.
0: <laughs> jeg klaret at komme lidt sen, men jeg vidste ikke, om du var nede på Nej, no, no,
1: Vi er bare gået forbi hinanden. Så. Ja. Ja.
0: Med, når det er første gang, hvis det er noget, du altid har været.
1: Ja synes du, uden er en smuk by, Ellers, hvis du sådan tænker over det?
0: Ja, men det er også en by, der er for, ja, lidt for nem og ikke rigtig ved, hvad den vil. Altså, den har jo fjernet øh, den har jo fjernet Thomas B. skaden en gammel motorvej, der gik igennem byen, for så at bygge bygninger og byliv og alt det. Det er jo fornuftigt nok, men samtidig så har man også lavet nedskæringer på kulturlivet og alt sådan noget. Friluftsbad og Torsterskoncerter, som så er blevet reddet af arrangøren, men det er Apostlen, som er i det koncertal derovre. Ja. Um, der har det lidt og meget det bære.
1: Har du en yndlingsby i Danmark?
0: Nej, det vil jeg ikke sige. Um, Ikke om vi har en ynglesby, men hvis jeg skal nævne en, sådan, en by, jeg er ret sådan, fascineret og egentlig glad for, så er det Vejle. Jeg synes, det er en by, der er meget dejlig at optræde der. Jeg synes, der er god stemning, og det er også lidt en by, der er lidt af samlet. Hvorimod Kolding, som egentlig også er en, øh, en by, jeg også godt kan lide, den er sådan lidt mere øh, adsplittet i forhold til dem, der bor i centrum, Det har ikke så meget at gøre med dem, der bor i øh, forstaden. Ja,
1: det er virkelig noget lort være det her. Ja. Nå, det var ikke så langt heller.
0: En god kaffe.
1: Øh... Ville du, hvad jeg har lige drukket kaffe i toget. jeg tænker at måske bare noget vand ville være dejligt. Tak. Og så har du, ja, din lejlighed en, det er du der en toværelsescelle, eller hvad kalder man det med indbygget køkken, som <laughs> man siger? Man kommer ligesom ind i en, et rum, hvor der både er køkken og så... nej du har ikke nogen kogeplader, har du det? Jo, undskyld, de står to, to stykker der.
0: Kunne det være noget sjovt øh, ved, at jeg laver en øh, Facebook-opdatering, eller et eller andet, øh, hvor jeg fortæller, hvorfor har kvinder kun fire jernceller, fordi der kun er fire kogeplader, og så et billede af mig selv, der ser sur ud. Ja, det kunne det faktisk være sjovt. Det kan jeg godt lide. Det er jo der rammer ind
2: til autisme begynder at komme til udtryk i børnehaven, hvor hans adfærd og temperament var anderledes end de andre børns. Han begynder at udvikle angst, tvangstanker, har sociale afvielser, og så har Olav svært ved at følge med fagligt og udviklingsmæssigt i forhold til hans jævnaldrende. Og der er mange ting, der trigger hans angst.
0: Det kan være angsten for... Øh... Døden, sygdomme og altid noget kan jeg være angst for, men det tror jeg der også, der er andre, der kan, men jeg tror, der hvor min angst skiller sig lidt ud, det er, at nogle gange kan jeg godt blive angst for ting, hvor der ikke er nogen grund til det, og jeg ved det også godt, men alligevel bliver jeg bekymret. Da jeg var lille, der kunne jeg godt lide at lide blade bøger om dyr, og der var en bog om hejer, jeg lånede på Skolens Bibliotek, som jeg godt kunne lide, så var der en side med blåhejer og dem kunne jeg ikke lide. Jeg synes, de var så vemmelige og udseende. Jeg synes simpelthen, de var så grimme. Og mens vi så har svømning i svømmeren, så kom jeg til at tænke på blåhejer. Og så kom jeg til at skrige helt vildt, fordi jeg kom til at tænke, at der svømmer en blåhej lige bag ved mig. Og det vidste jeg jo godt også, selvom bademesterne og lærerne forklarede, at blåhejer kan ikke leve i klorvand, Men alligevel havde jeg svært ved at skubbe det væk, fordi tanken den var så øh, stangende. Helt op til at var 15 år, der turde jeg ikke sove alene i et rum. Og det er jo også noget med angst og tvangstanker, og mørke rum og ja, melankolsk stemning og mode, hvis man kan sige det sådan. Det, det kunne jeg simpelthen ikke håndtere, hvis der ikke lå nogen ved siden af. Den skole, specialskolen, jeg gik på, den var tilknyttet en normal skole. Men altså, de, de synes jo, vi var lidt, hvad er det for nogle center og øh, spadsere, der, der er dernede. Men øh, man jo ikke så meget med dem at gøre. Der var lige det sidste år, hvor jeg prøvede at tale med dem, øh, fordi der var en anden dreng, der gerne ville være social. Nu var svært at komme i puberteten. De første år, der kunne jeg godt lide at, øh, at bare have roen i klassen, og jeg gad egentlig ikke være social. Men senere ville jeg gerne være social, også gerne have venner og fester og alt sådan noget. Gik jeg op og snakkede med dem, og det var ikke altid, det gik godt. Selvfølgelig har jeg haft min øh, sociale adfærd, nogle gange været grænseoverskridende. Der har der været nogle gange, hvor jeg sådan lidt øh, vil lege en leg, og så gad de andre ikke mere, og så blev jeg suger over, at de ikke gad det mere. Øh. Og det er også blevet bedre med tiden, fordi jeg selv øh, er blevet bedre til at styre min, øh, min adfærd, og ligesom bevidst om den. Men der har været temperament og, og nogle gange også lidt mangel på empati, uden at det er bevidst. Altså min diagnose, nogle gange har jeg været så fred over, at jeg har haft den. Hvorfor ikke bare været normalt, men der er der også nogen, der har haft det værre end mig. Jeg er også kommet til at tænke på, at altså, jeg kom altid med, når der var fødselsdag og alt det. Men øhm, som sagt, jeg har autisme, og det gør, at jeg har gået specialklasse. Og ikke nok med at have gået specialklasse. Jeg er fra Odense, Odense Midtby, den fine del af til. Men fordi jeg havde autisme, så skulle jeg sendes til specialskole i den yderste, skumleste del af til. Set med København perspektiv, det svarer lidt til at bo på Frederiksberg. Men fordi man har autisme, så skal man gå i specialklasse med de andre basser ude i røde over. Altså...
3: Når vi så snakker om, hvad der egentlig kendetegner autisme, så er det jo, så er det jo øh, en anderledeshed i sin sociale kommunikation. Øh, og i sit øh, sociale interaktion. Noget af det, man blandt andet kan se, det er, at sådan, kommunikationen ved, ved mange med autisme vil ofte måske opleves lidt mere øh, stiv i det, eller at man er noget mere konkret forstående i det, der, øh, der bliver sagt. Så det vil blandt andet, at man måske nogle gange kan have lidt øh, for nogen, kan have lidt svært ved ironi og sarkasme. Det, der selvfølgelig kan blive vanskeligt, hvis når man så for eksempel fortaber sig i en detalje, det er jo, at så, missede man måske hele beskeden, øh, og derved så fik man måske svaret helt skævt på det, der blev spurgt om, fordi det var en detalje, man fik hæftet sig ved, i stedet for, at det var hele beskeden, man fik, øh, man fik opfanget. Øh, og så fik man svaret lidt skørt, og så kigger folk lidt underligt, og så kan de se, at man kigger lidt underligt, og hvad altså, og, så, og så, så kan det godt give nogle uheldige altså, oplevelser socialt. Noget af det, der jo kan være enden med at blive en force, men som har været... Noget, der har været, kan have været svært, det er det her med, at når det sociale nu ikke kommer naturligt, så er ofte det, vi ser også, at der kommer lidt en stivhed eller en akavhed eller, eller sådan en forsinkelse ind. Og det gør nogle gange faktisk, at vi ser ved nogle børn, at de ender med at blive lidt det, man kan kalde klassens kloven. Og man kan jo sige, at det har været utilsigtet til en start, men jeg tænker, at det er faktisk noget af det, man måske ender med at kunne bruge som en force, fordi det jo faktisk er det tit der jo virker godt i et, øh, i et komisk øh, perspektiv.
0: Men hvordan kom jeg så i skole helt ud i den yderste del af Odense? Jo, jeg blev, jeg blev kørt i taxa. Og det er der også mange, der tror, Åh, taxa det er da bare luksus at blive kørt frem og tilbage hver dag i skole. Äh, nej. Det er ikke fedt at sidde hele, en, hele ens barndom hver dag to timer rundt i hele Odense i bagagerummet, hvor taxa ville have mig ved siden af savlesøren. Altså... Så ens ens barndom jo ødelagt, fordi man hver dag var et social-lægkavet barn, der blev mere social-lægkavet at være sammen med andre social børn, og ens tøj blev fugtig så en savl. Altså. Men også specialklassebørn, vi bliver bare udsat for de ting, fordi folk har det jo lidt med os, som de har det med folkekirken. For det første, det koster rigtig mange skattekroner at få os til at fungere bare lidt. For det andet, maks to personer gider omgås os maks en gang om ugen, og for det tredje ville de fleste ønske, vi var afskaffet. Altså, hvordan er det bare.
2: Da Olav er 11 år gammel, kommer han på aflastning. Her skal han være en hverdag om ugen, og en weekend om måneden. Men Olav kan ikke lide at være
0: der. Men det var jo med børn, der hvor de fleste havde det meget værre end mig. Der var nogen, der ikke kunne tale, og mange var meget yngre end mig. Og jeg brydde mig ikke om det. Jeg var 11 år gammel og ville gerne mere i publikum og lave nogle sejere drengeting. Og så skal man høre på de andre, der skal høre børnemusik og se Kaj og Andrea over det hele. Og jeg kunne ikke lige have der, men mine forældre de, de havde brug for, at jeg var der. Så ikke fordi stedet var dårligt som sådan, men jeg... jeg jeg følte ikke, at jeg passede ind. Det, det var ikke tid. Der var nogle gange, hvor jeg stak af derfra. Øhm, så...
1: Hvor gik du så hen?
0: Så gik jeg hjem øh, til min eget Jeg havde ikke noget andet sted, og så blev jeg sendt tilbage der. Men øh, det, var, det var ikke sjovt.
1: Hvorfor tror du, dine forældre havde, øh, havde brug for at...
0: Jeg ville brug for pause, for jeg var lidt vanskelig... Øh, jeg kan ikke selv beskrive det lidt, men, men det, var også, det var jo dengang, og det var, som det var. Så, jamen jeg var jo vanskelig, og det, det havde helt sikkert også været for pædagogerne dernede. Jeg var jo meget vred, når jeg ankom der. Jeg ville helst bare sidde på mit værelse, og nogle gange ville jeg bare ringe hjem, og jeg ville bare hjem, og jeg var sur. Og nogle gange kunne jeg også snage og vresse og skille ud på nogle af de andre børn, øh, hvilket jo ikke var i orden, for det var, det var på ingen måde af deres skyld. Øh, men sådan var det jo bare. Nu var jeg jo meget for mig selv øh, derhjemme. Jeg gik godt nok til fodbold, der mødte jeg også andre øh, børn. Bro, jeg også synes, det gik fint det meste af tiden med at fungere med de andre, øh, selvom der også var nogle uheldige episoder. Øh. Men øh, jeg havde måske bare brug for at opleve noget, og brug for at udvikle mig, og møde nogle andre. Men, men man vil jo ikke møde nogen, man ikke klinger med nogen, man føler, der er sværere end en selv. Altså det Altså uden at skulle pege fingre af dem, der har det vanskeligt Fordi jeg tror lidt det svarer til, at man puttede Michael Meyerheim i plejehjem i dag Altså han har måske alderen til plejehjemmet, men han, han fungerer jo stadigvæk godt Han kan stadig lave tv og alt det Så ville det jo også være surt for ham at skulle anbringes der Det var lidt sådan, jeg havde det
3: Rigtig mange med autisme vil jo ikke nødvendigvis føle sig ligesindede med en anden, der har en autisme-diagnose, fordi måske føler sig mere ligesindede med en anden klassekammerat, som også interesserer sig enormt meget for, lad os bare sige, heste. Og det er så en neurotypisk veninde, men hvor de går enormt meget op i heste. Og så vil det fungere bedre, end at være være sammen med en, der der interesserer sig for noget helt, så interesserer sig for Lego, men også har en autisme-diagnose. At hvis man vil inklusionsdelen, så skal man nok vende om, så frem for at tænke, at der er nogle børn, der skal inkluderes i det her miljø, så skal man lave et miljø, som er egen, altså som er på inklusionspræmisser, altså så som man egentlig omdanner almen miljøet meget mere et specielt miljø.
2: Olav har hverken studentereksamen eller nogen form for uddannelse.
0: Men det er jo netop det, min diagnose gør. Jeg kan ikke sætte mig ind i ting, der ikke interesserer mig. Og jeg skal ofte have ting, jeg vide tre gange, måske, måske nogle gange flere. Og det, det er jo ret vanskeligt i HF, og hvor der kun er én lærer, og hvor du skal øh, bestå øh, for at få øh, studenterhu og alt det i det fag. Det der er med uddannelse, det er også bare, jeg har stor respekt for folk, der tager en uddannelse, fordi det jo er så svært, at jeg ikke har kunnet det må også meget gerne blive gjort op med uddannelsesnopperi. Det der med, at du ikke kan tage en uddannelse, så kan du ikke blive til noget. Jeg har jo en joke, som jeg også lavede DM-finalen, om at jeg havde en veninde, som gerne ville ind på medicinstudiet, men det kunne hun ikke komme, fordi hun ikke havde en rimelig karakter i musikfag. Altså, det giver ikke nogen mening. Min diagnose gjorde gjort, jeg mangler selvtillid. Jeg aldrig kan få et højt ego. Jeg er måske indirekte, men dog opdraget med, at være mindre værende andre, jeg er i specielskole, og egentlig kommer fra en velfungerende familie, og øh, altså, hvorfor er jeg så diagnosen, hvorfor skulle jeg have den, og hvorfor skal jeg specialklasse, og, øh, og netop det, at den var tilknyttet en normal skole, som jeg sagde tidligere, og det, øh, altså, så blev man jo også hver dag mindet om, at man var anderledes end andre, fordi se derovre, der er det normale, og, og her, hvor du er, det er de speciale. Mm. Øh, og jeg, jeg, jeg kunne ikke rigtig affinde mig med det, så jeg jeg har nærmest altid haft et mindre værtskompleks, der sådan tror jeg er lidt ud, men stadig er der.
2: Her står Olav så. En ung mand uden uddannelse, med et enormt lavt selvværd, fordi han har fået en diagnose, og altid føler sig anderledes og forkert. Hvordan kommer han videre i livet? Olav starter på en kreativ skole i Odense hvor han finder en interesse i stand-up og komik. Og netop på grund af hans diagnose, som gør ham hyperinteresseret, så undersøger han alt, hvad han kan om det her emne. Og en dag finder han ud af, at man kan komme og optræde til et open mic arrangement. Og her åbner sig en helt ny verden for Olav.
0: Jeg gik der to år. Første år var med øhm, på en animationslinje, andet år var forfatterlinje.
1: Og hvorfor var det, vi skulle her og
0: du vil gerne høre lidt mere om min barndom og mit liv, og det her det er noget af det, der ligger tæt på. Det var en mellemtiden, jeg debuterede som komiker, og jeg fik øjnene op for den kreative verden. Så det er jo et meget godt sted.
1: Den har en, en, en stor betydning for dig, altså?
0: Ja, det vil jeg sige. Det vil jeg sige, selvfølgelig. Det er jo min rejse, og alt det, jeg har været igennem lige meget. Det er også Peter Mykke, jeg hørte et interview med ham, der siger, hvordan har du det med, at du blev sendt på kostskole i Schweiz i fire år? Altså, det er jo min historie. Ja. Øh. Og det er det her jo også, altså jeg, jeg var glad for at gå her, selvom der også, ikke alle dage, der var lige sjov her, jeg ville også kunne skyldes min diagnose og alt sådan noget, men øh, det har jeg været med til, og det vil altid være en del af mig. Den har jo øh, vist, at ens diagnose kommer til udtryk øh, i det kreative, hvis du har en vis interesse for det kreative, eller meget interesse. At det er her, altså, der er nærmest en vist fornemmelse af, at hvis man er kreativ og har en i jern, så skal du ikke spæres ind. Du skal bare gøre det, du har lyst til, det rette sted. Jeg kan faktisk huske noget for det gode, allerede da jeg var i børnehaven. Det var, at jeg, jeg, der kunne jeg godt lide at være sjov. Jeg kunne godt lide at stille stole frem til de andre børn og sige, vi ser noget klogne Det Der er svagt rent, at der var nogen, der sagde, det er sjovere end dem på cirkusset. Og da jeg gik i folkeskolen, der elskede jeg at fortælle vitser. Jeg husker, der var også en anden øh, dreng, øh, en anden jeg gik i klasse med, som også elskede, når vi havde lånt nogle bøger med vitser, og sad og fortalte dem igen og igen, og nærmest battled, ikke sådan konkurrerer, men sådan skiftes til at fortælle vitser. Især Thomas Hartmann, han har nogle øh, lejer med ordene, med at han ikke kan sove om natten, og så tænker han, hvis en et dør, skal vi så flage på kvart? spiser så snobrød og alt sådan nogen. Især dem kunne jeg lige ved og ved og ved med at fortælle. Øhm. Senere finder jeg, bliver jeg så bedre til at finde på mine egne jokes, og jo mere jeg ser stand jo mere jeg føler, at jeg, jeg kan også gå op og gøre det. Og da jeg så prøvede det, så var det godt. Så, ja.
1: Men hvorfor, altså for den søren, fandt du selvtillid det, det hvis du siger, at du har følt, at det var netop noget, du ikke har haft?
0: Hvis, hvis du øh, mangler selvtillid, så kan det positivt også bare være, at, så har du ikke noget at tabe, så kan du kun gå opad.
1: Kan du fortælle om din, din første oplevelse, altså, da du første gang optræder?
0: Ja, ja. det gik godt. Altså, det var meget eksotisk debut, hvis jeg selv skal sige det, især i betragtning af, at det var i Odense. Fordi i Odense er vi ikke vant til uh, kendte mennesker, der er over det hele. Men uh, Sebastian Dorset var vært. Ja, det var meget stort, at han lige skulle præsentere mig. Og der var 120 mennesker, der inden der virkelig proppet. Jeg gik i skole med en der på det tidspunkt, der jeg selv ville lave standup. Det var også lidt det, jeg havde lang tid tænkt på standup, men ikke rigtig gjort noget ved det, men så pludselig så sidder vi i en spisepause øh, på skolen, og så siger jeg ham, øh, der også vil optræde, jeg vil gerne være komiker, og så, lige, så ringede klokken og sagde, det vil jeg da også. Så fandt vi så ud af, at der var startet open mic til på et sted, der hedder Søjklop. Så fik jeg at vide, at man skulle bare komme og sige, at man gerne ville på, og så kom man på. Jeg kan godt huske, at jeg stod der, det var lidt mærkeligt, men... Øh, var nervøs? Ja, det var jeg. Det, det er der ingen tvivl om, men det, altså, det er da heller ikke forkert, fordi det betyder også bare, at man gerne vil have, det går godt, og man ikke tager det for givet, og man ikke er ligeglad med, hvis det bliver dårligt. Øhm. Men øh, 50 sekunder ind i showet, så laver jeg en joke, som får folk til at grine og klappe. Og lige, da, lige der kan jeg huske, at det her er det starten. Det, det var et godt sted at debitteere.
2: Her står en spændt 20-årig Olav en aften på en bar i Odense. Den kendte komiker Sebastian Dorset skal præsentere ham. Der er fuldt hus, og han er nervøs. Men folk griner, han er sjov, og han får en succesfuld debut som komiker. Så hvad er det for en følelse, der strømmer igennem en ellers dårlig selvværdsplade, olaf den aften, når han går hjem?
0: Det var følelsen af selvtillid og noget spændende, og følelsen af, at jeg kunne, Øh, det jeg havde tænkt på det Og det her skulle bare fortsætte Og det kan jeg også huske Jeg øh, hørte øh, Menneskesøn Hvis man kender den Det er en sang fra Tarzan mm. Som også Rosen synger Den hørte jeg på vej hjem Og den passer meget godt med øh, Menneskesøn du bliver en mand en dag Hvor med tror håber vilje Vil du rejse fra dreng til mand Den passer meget godt til lejligheden Så den, den hører jeg også nogle gange Når jeg ligesom øh, føler, øh, nu har jeg rundet endnu en milepil.
1: Så vil du sige, at det var der, du blev fra, fra dreng til mand?
0: Ja fik i hvert fald følelsen af at kunne gå fra dreng til mand. Og man kan bygge noget større. Man kan ikke se ud af meget, men, men det kan man så måske godt alligevel.
2: Olav er som sagt en ung mand på 27 år, og nu hvor han har fundet sin rette hylde karrieremæssigt, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om hans kærlighedsliv. For datingverdenen er hård, men oplever en som Olav den endnu hårdere på grund af hans diagnose?
0: Øhm, jeg var også lige til at snakke Tinder, ikke fordi jeg selv er på Tinder, det er jo klart, når jeg er blevet udelukket for opførsel, men... Øh... Men da jeg var på Tinder, man møder virkelig mange sære mennesker på Tinder. Altså helt seriøst. Der var på et tidspunkt, hvor jeg matchede med en pige, som hed Lotus. Det er ser og underligt og grimt navne. Jeg ved godt, at jeg, jeg, jeg selv hedder Olaf, men alligevel. Altså, Lotus. Jeg er ikke til grund i tvivl om, at hendes forældre kunne ikke lide hende. Man prøver, hvis man elsker ens eget barn, så opkalder man det da ikke efter lukningspapirer. Nu skulle det, fordi man har en snodum, der er lige til at tørre sig selv i røven med skulle i Gundermarsen også har en søster, der hedder Lambi. Altså det der nødderligt noget, noget? Det var jo også noget, jeg ligesom skulle øh, vende mig til, at øh, kærlighedsregler, øh, de er jo ikke så lige til. Eller, ja, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad jeg skal sige til det. det øh, men jo, det er jo også noget, øh, jeg også lige skulle sætte mig lidt mere ind i, hvor det for andre kommer, og det er lidt hurtigere. Jeg husker, der var på et tidspunkt en pige, jeg var vild med på efterskolen, hvor jeg bare spurgte, hvor der ikke var noget kemi, hvilket jeg et eller andet sted godt vidste, og det blev så ikke et, et ja. Men det var ligesom noget, jeg havde... Altså, det er også noget, jeg har fundet ud af lidt for sent, at altså, det var noget, jeg havde lært af f- i film og serier. Der er jo langt fra Las Vegas, som er en fantastisk serie, der er der var et afsnit, på Kasper Barhi, hvor Kasper bare hiver pigen. Han ikke har haft kemi med til side og fortæller, at han virkelig elsker hende. Og det ender som et kærlighed til sidst. Men det gør det ikke i virkeligheden, altså kærlighed og virkelighed er meget øh, på film, og i virkeligheden er jo meget forskellige på film, der er det jo også hovedpersonen, der er den der kiksede nørde fyr, man selv identif- identificerer sig med. Han får jo altid den smukke øh, modelpige til sidst, men sådan er det ikke i virkeligheden. Du kan uddanne dig til at blive, hvis du gerne vil være designer, så kan du uddanne dig til designer, det har man ret til. Hvis du øh, vil til Brasilien, så kan du spare op, og så kommer du til Brasilien, men hvis der er en pige, du gerne vil have, og hun ikke vil have dig, så er der ikke rigtig noget at gøre. Og sådan er det jo. Kærlighed er jo ikke en naturlov eller en menneskeret. Det er faktisk også i gang med, at jeg komme en om, På film, der får øh, den kiksede øh, hovedperson altid øh, den smukke pige til sidst. Men, men i virkeligheden, hvis du kæmper for kærlighed, så får du polititilholdet. Yeah. Jeg kommer til at tænke på... Jeg ved ikke, om det er mit yndlingssted, men... Hvis der er et sted, jeg virkelig har savnet og optrædet, så er det faktisk netop øh, den glade gris. Der, hvor vi var. Ja. Yeah. Fordi... Jeg kan godt lide det sted, jeg synes det. Er... Jeg kan godt lide atmosfæren, jeg kan godt lide øh, designet derinde. Jeg synes, det er så hyggeligt med sådan nogle hyttelamper, der er derinde, og det er meget intimt og lukket, og det er lidt københavn-agtigt. Sådan. De sidste par gange, jeg har været der, der, er det gået sindssygt godt. Der har jeg slagtet publikum, og som også komikere kalder det, når vi øh, får dem til at skralde, grine og klappe hele tiden, og simpelthen det hele ad. Det
1: er, ikke ja, I slagter dem?
0: Nej, vi slagter dem ikke. Det er ikke sådan... Ikke sådan, øh, ja, det man normalt forbinder med at slagte en gris, for eksempel. Det, det kunne vi aldrig finde på. Du er på
1: Tinder. Du var på Tinder. Ja,
0: jeg har slettet det igen. Det hopper lidt ind og ud. Fordi det er jo meget effektivt, hvis du gerne vil på dates. Fordi i virkeligheden, der, så møder man en, der ikke er interesseret i dig. Så møder man en, der ikke er interesseret i kærlighed. Så møder man en, der er i et forhold. Og det ikke altid, man ved det på forhånd Men man ved jo, at inde på Tinder, der er der de fleste søger jo det. Jeg har ikke fået kærlighed på Tinder, men det, det er næsten det eneste jeg ikke har fået. Jeg har da fået venskaber og fløjt og alt det, som har været god nok, så længe det varede, og stadig venskaber, der, der stadig øh, er der endnu.
1: Hvad står der på din Tinder-profil?
0: Jeg har nogle gange skrevet, øh, jeg er på Tinder øh, både for jokes, men også for kærlighed, mest kærlighed. Der har det trods... Øh, Pas på, at jeg ikke laver en joke om dig, tror jeg, jeg skrev. Så var der også nogle af dem, jeg matchede med, som skrev, bare du ikke laver en joke om mig. Men, øh...
1: hvad, nu i forhold til din diagnose piger, er det noget, du er bange for at fortælle, eller at de skal opdage, eller hvad, hvordan forholder du dig til det?
0: Jeg siger det så hurtigt som muligt, men det skal, være, det skal ikke være ud af den blå luft. Og der kan man jo så sige, når de spørger, hvad, hvis de for eksempel spørger, hvad laver du jokes om? mig selv, min diagnose og alt sådan noget. Altså, så har jeg jo allerede sagt det der. Jeg tror også, det er bedst at være afslappet og tage det som noget naturligt. Og også bare sige det hvis, det, hvis det ligger op til, at man siger det.
1: Hvordan har de reageret, de piger så? Eller? Hvordan reagerer piger?
0: Naturligt, vil jeg sige. Jeg har ikke oplevet, at øh, der er måske enkelte, der spørger ind til det, men for det meste, så er det ikke noget, de spørger ind til
1: har du, er du blevet afvist på grund af det?
0: Nej, ikke officielt i hvert fald.
1: Har du scoret på grund af det?
0: Altså, hvis jeg har scoret, så er det jo, fordi jeg er mig. Og det er jo også en del af mig, så det, det kan man jo ikke komme uden om. Men så kan man jo så måske også sige, at jeg er blevet afvist på grund af det. Men Jeg tror bare ikke, min diagnose har været udfaldet. Det, det kunne jeg ikke forestille mig. Ligesom det der den gamle uden Odense Bengegård.
1: Ja, det kan jeg godt huske. Ja.
0: Den er jo også meget flottere end den der. Ja, det er den. Inden på YouTube, der kan man se vi Sproøy, der i 80, starten af 80'erne eller også i 70'erne besøger Odense. Og der går han også ud af, af banegården lige der og så over. Jeg kan godt lide den type, der altså, selvfølgelig ser godt ud. Øh, at være høj gerne. Selvfølgelig små piger er ikke no-go, men det, det er rart, når jeg selv er to meter, at, hun, øh, at man ikke ligesom skulle åbne ryggen for at kramme dem. Og det der er mere, men... Øh, Godt lige at man uh, piger, der er sociale, og ved mange ting om livet, og ved mange ting om verden, og, og meget menneskelige nede på jorden.
1: Du udfordrer lidt min stadsans i Odense nu. Jeg er helt lost på, hvor vi er. Jeg synes lige, det lignede, at badestuen var længere nede, men det kan jeg ikke rigtig fortælle hende sammen.
0: Jamen, det er jo også godt at høre, at Odense jo er stor nok til, at man kan fare vildt.
3: <laughs> ja. Så i
0: Odense der er vi jo sådan lidt københavner, og de har jo travlt med, at vi er en lille by. Og, og ja, altså vi er jo mindre end København, men vi er jo altså, vi, er jo, altså, vi er jo trods alt tredje størst i Danmark. Det er jo det. Og det, det, det skal vi jo også have lidt at have i.
1: Hvor mange er det der bor i Odense, det kan jeg altså ikke huske
0: der bor 180.000 hvis. og i Aarhus der bor der 200.000 220.000 og i København der bor der 1,2 jeg. ja det er i forstæderne, og så ind i København er det 700.000 Horsens er faktisk Danmarks eneste by på top 10 øh, over Danmarks største byer som jeg aldrig har i altså top 10 det er København, Aarhus, Odense Aalborg, Esbjerg Randers, Kolding Horsens, Vejle, Roskilde
1: det er fandme godt husket.
0: Ja. Det var derfor, at jeg går meget op i fodbold der måske bare at jeg synes, det er hyggeligt, at byer møder hinanden. Nu er det OBD det til sklub mod AGF, det er Aarhus klub.
2: Olaf er helt klart en interessant ung mand med en masse sjove observationer og viden. Og min egen fordom over for autister kommer helt klart til skamme, når jeg snakker med ham. Der er nok noget rigtigt i det, psykolog Louise sandholdt trip siger.
3: Hvis man har mødt én med autisme, har man mødt én med autisme, hvilket vil sige, at det handler selvfølgelig først og fremmest om at være nysgerrig på det menneske, man står overfor. Men til gengæld, hvis det er noget, de selv bringer op, kan man jo også være nysgerrig på, hvad det betyder for dem, øh, i, altså i deres liv, at have den diagnose. I skal nok bare generelt være bedre til, ikke måske så meget rynke næsen af nogen, der måske gør ting lidt anderledes, men mere være nysgerrig på det.
1: Ja. Hvordan gik det?
0: Det gik rigtig godt. Det var et dejligt sødt publikum.
1: Ja,
2: det var godt.
0: Så
1: her er Olav
2: på vej ind i baren Den glade Gris i København, hvor han skal optræde som forberedelse til sit one man show. Jeg mødes med ham ude foran, hvor han lige er kommet fra en anden optræden. Her løber vi ind i en fyr, der kunne huske Olav fra sidst, han optrådte der, og synes han var vildt god. Inde i den halvmørke bar er der god stemning. 80'er musikken skråler ud gennem højtalerne, der er proppet med mennesker, og jeg får det alt for varmt med alle mine mange tøj der lugter af øl og sved. Ja,
0: det er komiker backstage.
1: Sådan er det nogle gange. Vi står en. Okay, jeg kan lige forklare, hvad backstage er. Uh, Som en ombag et uh, bordfodbold. Ja, det er der, hvor man forbereder
0: sig og gør sig klar.
1: Det kan
0: jeg jo selv lige kigge mine noter igennem her.
1: Men øh, backstage her er simpelthen omme bagved et øh, Nogle gange her er det. Ja. Der er også et
0: sted, hvor vi nærmest også bare har ét bord øh, på Café Bartoft ja. på Frederiksberg for eksempel. Ja, det kan jeg, ja. Så, øh, der er der også bare ét bord, og det er det, vi har, fordi der er så mange. Ja. Øh, hej. Hej. Så er vi også på en anden kund. Okay. Ja. Det var du hygget der i går? Ja, det var dejligt. Det var dejligt, du endelig kom til hoveden til. Det var ikke sandt meget prøver. men øh... ja, ja. jeg ved godt, det er her stand-up'en startede i gamle dage. Det her, det her det er, er det oprindelige Café Det, det
1: Er
0: Der, hvor Kasper, Frank og, Madison og dem, de startede i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne.
2: Olav kigger lidt restløst rundt, men virker rolig på trods af, at han skal optræde lige om lidt. Vi siger hej til de andre optrædende og verden Nikolaj Wulf, der også er stand-up-komiker. Og han fortæller, hvordan Olaf fik lov til at optræde på den glade gris.
1: Undskyld. Ja. Det er dig, der er, 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 er verden i aften ja, aftens, jeg forstå? Ja. ja, okay.
0: Jeg kender Olav, øh, og så skrev han til mig, må jeg komme på. Jeg skal bruge Spotted til noget. Og allerede der, der er jo en 70-80 mennesker, der rigtig gerne vil på. Men det, at øh, Spotted decideret kan gå til noget, godt komme med det gør, jeg, men det samme siger, du er på. Selvfølgelig er du det. Og så ved jeg, at Olav, han, er, han er en, der kan levere ganske stabilt. Så det er derfor, han får lov at åbne første sæt her. eller os andet sæt her lige om lidt.
1: Okay, så det er simpelthen det er, det er noget særligt at få lov til at åbne?
0: Men dem, der er på først og sidst i begge sæt, det er altid dem, der er lidt, lidt bedre. Det er ligesom, når man rent dramaturgisk bygger en historie op. Start med det stærkeste og slut på det næststærkeste. Eller så er omvendt. Men noget af den stil, ikke?
1: Ja, men jeg glæder mig meget. Jeg har ikke hørt Olav endnu. Altså, jeg har ikke jeg er hørt sikker, det. er det... Han ser klar ud i hvert fald. Ja, ja, men han virker heller ikke nervøs eller
2: noget. Så det har løbet det lækkert? ikke? Ja. Er vi klar til show? Olav træder op på scenen, som er en lille forhøjning med en mikrofon bagerst i baren. Der er lavt til loftet, og Olav må derfor dukke sig med sine godt to meter. Jeg sporer lidt nervøsitet i hans bevægelser, men efter de første grin er han mere afslappet og virker tydelig komfortabel med opmærksomheden rettet mod ham.
0: Olav. Og og år, der var der 773 dansker, ja, ja. der havde Ulaf. vi har mistet 11
2: Ulafer
0: inden. Hey Penis, Pernille, du lavede Så har det, er det lidt
1: en anden klakke. Du kunne være nedladende i
0: nedsætter. Arh, hvis jeg det. Ah. Ja. var klar så tror jeg ikke, de fem, at de 5-4 gadder var sammen. Ja. Men dig der imod. Han er sjov. Jeg har faktisk fuldstændig glemt at fortælle, at jeg er lige er blevet klippet. Men I kan jo ikke se, når jeg er bukser for. Hvordan
1: synes du, det gik?
0: Det giver mig så en at jeg det godt. Skal vi prøve at gå herud? Ja.
1: Ja, det, ja, du synes, det gik godt?
0: Ja, det synes jeg. Så, men begge, Godt begge steder. Jeg synes, det var... To børn, man elsker lige højt, man kan sige det
1: sådan. Så, så du tænker, der er meget af det her materiale, du sagtens skal bruge i dit, uh, i dit one-man-show?
0: Helt sikkert. Det var også dejligt. også lige nogen. Jeg fik også lige delt et par flyers ud til nogen, der roste mig.
1: Jamen, jeg kunne godt lide det.
2: Jeg synes, det var sjovt. Det
0: godt, Du synes det. Ja, det er det.
2: Det her var altså en slags test af det nye materiale til Olavs nye one-man-show, Kun et menneske. Som skulle have været i april men som er blevet rykket til efteråret på grund af corona.
0: Jeg har fået en ny dagtur, men det måske også, nu må vi også lige se, for det kan være, at det bliver rykket igen.
1: Hvor mange kan der være de steder, hvor du skal optræde?
0: I af 200.
1: Vil det være det største show, du har, har lavet så?
0: Ja, selv ja. Men altså, jeg har jo optrådt for 600 mennesker på Bremen Teater i DM-finalen, så, så der, det har i hvert fald været mere.
1: Ja, okay. Vil du sige, du har været sådan en, der har haft et travlt liv? Altså har været meget på farten og kørt?
0: Nej, det vil jeg ikke sige. Øhm, jeg kan godt lide... Øh, jeg har været vant... Det gør jo også lidt, at jeg nemt kan blive stresset, for jeg er ikke vant til, at der sker så meget, og så gør det det lige pludselig. Øhm, men efter jeg begyndte at optræde, så har jeg været vant til at tage rundt i landet og optræde, og så skal man med det to for det to og huske at nå, og du skal købe orangebillet og alt det, så du ikke bruger alle dine penge på det. Øhm. Så. Ja,
1: det er klart det er jo meget. Altså, jeg tænker for eksempel det, at du skal frem og rundt, og nu snakker du om om tryghed i at rejse før. Det fungerer jo fint for dig, når du er
0: optræd eller hvad? Ja. ja, det vil jeg sige. Men man bliver også lidt vant til det, fordi man tager de samme afgange hjem. Man må også gerne have, at der sker noget nyt, og man oplever noget nyt, og der sker en masse sjove ting, man ikke vidste. Det, det er der jo ikke så meget af mere, men sådan her, det er det jo. Mm. Livet leves forfra, men forstås bagfra.
1: Du er jo meget filosofisk anlagt. Du kommer med sådan nogle øh, små øh,
3: livsfilosofier hele tiden.
1: Okay. Du virker meget vis. Altså, du har sådan en... en, en, en hvad skal man sige? en ja, Jeg ved ikke, om man siger sige bagklogskab, men sådan... Øh, ja, der kommer lige sådan nogle små...
0: Jeg husker filosoferne, hvis jeg virkelig godt kan lide dem, og hvis de virkelig rammer rent. Ja. Jeg kommer også til at tænke på... Jeg tror, det var Rosalund. Lund. Der har også lavet en joke om, at... Øh, at hun mener, at problemet med fyrværkeri mod politiet, det skyldes, at fyrværkeri det kan man allerede købe 15. december, og måske skulle man begrænse sig Der er sådan et, at altså, det skulle da ikke fyrværkeri det er jo de mennesker, der gør sådan noget. Hvad nu hvis der har været maling, de har kastet efter politiet? Arh, man kan jo købe maling hele året, måske skulle vi begrænse.
1: Det er rigtigt. Ved de andre i øh, branchen, at du har... Ja, det gør det jo. Du prøver det jo som en joke. Ja, det... Fornemmer du, du, du bliver ander... behandlet anderledes? Eller?
0: Nej. Det, det føler jeg egentlig generelt heller ikke, jeg gør. Det, det skal man øh, som udgangspunkt heller ikke. Det er kun, hvis man virkelig er der, hvor man ikke kan, øh, kan træde vande eller ikke kan være i sig selv.
1: Hvad er for nogle situationer for nylig, eller sådan i... I dit hverdag, eller måske særligt i branchen fornemmer du, at din autisme måske spænder lidt ben for dig?
0: Jeg kan godt blive lidt bekymret for, at jeg ikke kan regne ud, om nogen kan lide mig eller ikke kan lide mig. Øh, at, at jeg bliver fravalgt, fordi jeg har været irriterende backstage. De tanker har jeg meget. der var på tidspunkt en komiker, der var sindssygt negativ. Øh, efter vi havde lavet et show og drukket nogle øl, så var han negativ over, at øh, jeg blev ikke valgt til det, og... Og alt det og alt sådan noget. Og da han så gik, så snakkede de alt sammen. kæf var han irriterende. Ej, hvor var han en idiot. Ej, hvor var han trals Og der kunne jeg da godt blive sådan lidt, har jeg nogensinde været det? Øh, for det var ikke meningen. Øh, som øh, Mads Mikkelsen i skikkelse af Landfischer siger i rejseholdet, da Lars Bum tror, at Thomas Lecure har slået øh, ham, øh, en pædofile mand i hjælp. Altså, du skal kun koncentrere dig om det, du ved og ikke, det, du ikke ved. Det, det er lidt det, jeg prøver at sige til mig selv. Jeg kan godt være sådan lidt nervøs for at sige noget dumt Eller noget forkert Som gør at de ikke gider hænge ud med mig Backstage Eller spørge om jeg vil have et job Og samtidig kan jeg også blive bekymret for at Hvis jeg ikke siger noget så er jeg jo kedelig Men det er også noget jeg bare skal gemme væk og bare, altså, Det handler om at optræde på scenen og, og være god der
1: Føler du dig et godt sammenhold? Altså du er, vil sige Når du sidder backstage efter et show At, der sådan, at du føler at du er der nogensinde udenfor?
0: Altså Jeg kan have svært ved at sætte mig ind i ting, der ikke interesserer mig. Det det gælder også samtaler. Og det er ikke bare på komikerbasis, det er også bare generelt. Hvis jeg sidder med en gruppe mennesker, og det kan være fem mennesker, altså jeg er en del af fem mennesker, og de fire andre, de taler om et eller andet, der overhovedet ikke interesserer mig, så kan jeg ikke lytte med. Så forsvinder jeg ud, og så kan det være, at jeg tager min telefon frem, men lytter ikke efter. Og det fornemmer de jo nok godt et eller andet sted. Og det kan også være sådan i komikerbagsdata, at jeg nogle gange godt kan føle mig lidt udenfor, hvis tre komikere så taler med et eller andet, og jeg ikke taler med. Men samtidig, altså, der har det så hvis det ikke interesserer mig, hvis jeg ikke har noget fornuftigt at sige til det, de snakker om, så er der en grund til at blande sig.
1: Vil du sige, du er, det, åh, det er et stort spørgsmål, men er du glad, lykkelig?
0: Jeg vil ikke sige, jeg er lykkelig. Jeg har det fint. Lige nu i hvert fald.
1: Hvad skulle der til for at gøre det bedre?
0: Hvis jeg levede af stand-up, og hvis jeg, jeg en kæreste, jeg var glad for. Øhm, øhm, min drøm er at lave shows på store øh, kultursale. Optræde rundt på alle mulige fede steder øh, og kunne leve af det. Øh, og så måske lave nogle andre projekter ved siden af. Det kunne være skits, det kunne være ja, måske satirisk tegning og alt sådan noget. Det, det kunne være fantastisk. Det er meget interessant at tænke tilbage på det, er, at når jeg lå på mit eget værelse og så DVD-film, øhm, så, øhm, så sad jeg jo også nogle gange og så øh, stand-up-show. Og det var også meget sjovt at tænke på, at jeg sad og så øh, nogen øh, i værelset på aflæsningsinstitutionen, som jeg så senere den dag i dag har optrådt med. Det er måske det vildeste round, øh, jeg kan sådan, ligesom kan se tilbage på.
2: Det er et vildt turn-around at komme fra en grundlæggende tanke om at være mindre værd end andre og mangle selvtillid, til at stå på scener rundt om i Danmark og optræde med landets største komikere. Det virker til, at Olaf har udnyttet sin diagnose, og ved at fokusere rendyrket på comedy, har Olav gjort sig selv til en dygtig stand-up-komiker og entreprenør med sine to podcasts Comedy for Alvor og Mens Vi venter på at gå ud. Olav har helt sikkert fundet sit rette element, på trods af corona, der lige i en stopper for hans one-man-show i foråret, så tager Olav det forholdsvis med ro. Så jeg tror på, at han nok skal blive et navn inden for standup op verdenen.
1: Og hvornår er du fra? Du, hvad, hvad er dit årstal så? Det kan jeg altså ikke lige regne ud i hovedet. 93. 93? Ja, der kan jeg ikke engang sige noget.
0: Tjekkoslovakiet blev splittet til Tjekkiet og Slovakiet. Men det var ikke et godt år i mæssigt Det var det år, Tommy Seberg, han vandt med understjernerne på himlen. Den sang, der så klarede sig dårligt, som gjorde, at der ikke var melodikambri i 94. Så. Ja. Det, var, det var skammens år. Og der var uroligheder på Nørrebro 18. maj. Den dag, jeg fyldte to måneder, det, var, det gik de autonome amok på politiet efter en EU-afstemning. Det var sådan noget med, Danmark havde stemt nej til en EU-afstemning. Jeg tror, min kreative tankegang... den øh og i hvert fald anderledes tankegang gør, at jeg finder på de ting. Og der er også noget befriende, noget der også gør det mere motiverende ved, at jeg fik min diagnose ret tidligt, som jeg blev sendt i specialskoler. Det gør, at jeg er blevet opdraget med at være mindre end andre, fordi specialslasbørnene er jo sådan, de er jo der, fordi de ikke kan være andre steder. Så er jeg nærmest indirekte blevet opdraget med at, at være anderledes end andre. Jeg har nogle gange tænkt på, hvorfor er sådan en meningsløs person som mig sat i verden, og kan nogensinde fungere sammen med nogen, der ikke har diagnoser? At jeg så lige pludselig står på en scene, og folk kommer og ser mig, dem, som jeg ikke troede, jeg kunne arbejde sammen med, de, de, nu kommer de og ser mig. Det er jo fantastisk. 2015 var jeg optrådte på Svendborg Comedy Festival. Det var sådan en første aften, hvor jeg virkelig var en lille blandt de store. Der var Tobias Dybvad, Nikolaj Stockholm, Mikk Øendal blandt andet, det var meget sjovt, at øh, man stod der og var starstvog, og med Gøndal øh, stod og så mit show og sagde bagefter, det var godt. Øhm, og der var også nogen, der kom ind og ville have en selfies, men de kendte, de ville, de ville også have en med mig. Det var, det var, lidt, det var sådan den første gang, hvor man ligesom tænkte, wow, det, det er stort det her.